0: écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel.
1: Romain Ouzoui.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie d'Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, un accord pour le Yémen qui a été conclu ce jeudi. Il a été annoncé par les Nations Unies qui ont organisé les négociations. Le principal point de cet accord concerne la ville stratégique de Odeida. Les deux parties, donc les rebelles Houthis et la coalition pro-gouvernementale, doivent dans les
2: prochains jours avoir quitté les lieux. Le dernier Conseil européen se tient jusqu'à demain, à Bruxelles. L'occasion pour la première ministre britannique, Theresa May, de tenter d'obtenir l'aide de l'Union européenne sur le Brexit. Et puis, deux jours après l'attentat de Strasbourg, une cinquième
0: personne proche du tireur a été interpellée ce jeudi. L'auteur de la fusillade qui a fait trois morts et treize blessés reste, lui, ce soir, le plus recherché de France.
2: Le journal, le journal en un français facile. facile. Et au Yémen, l'espoir après un accord conclu sous l'égide de l'ONU. Alors sous l'égide, c'est-à-dire sous le contrôle
0: des Nations Unies, car c'est l'ONU qui a organisé ces négociations, qui se déroulent depuis une semaine en Suède. À l'issue donc de ces discussions, cet accord qui prévoit un cessez-le-feu à Odeida. Odeida, c'est une ville stratégique de l'ouest du Yémen. Elle est stratégique car c'est par là que 70% de l'aide humanitaire transite. Les deux parties donc doivent s'être retirées de Odeida dans les prochains jours. Donc à la fois les rebelles outils qui occupent la ville et la coalition pro-gouvernementale qui tente de les déloger. Voilà ce que le secrétaire général de l'ONU a dit aux délégués des deux camps. On écoute Antonio Guterres. Vous êtes parvenu à un accord sur le port et la ville de Odeïda, qui prévoit un redéploiement mutuel des forces du port et de la ville, et la mise en place d'un cessez-le-feu à l'échelle du gouvernorat. Les Nations Unies joueront un rôle clé pour le port d'Odeïda. Cela facilitera l'accès à l'aide humanitaire et alimentaire pour la population civile. Cela améliorera les conditions de vie de millions de yéménites. Vous êtes également parvenu à un accord mutuel pour apaiser la situation à Thèse. Je pense que cela amènera à l'ouverture de corridors humanitaires. Avant de venir ici, vous vous étiez déjà mis d'accord sur la libération de prisonniers. Maintenant, vous vous êtes accordé sur un calendrier et sur les détails pour mettre en œuvre cet échange. Cela permettra à des milliers, je dis bien, des milliers de Yéménites, de retrouver leurs
2: familles. Voilà
0: l'espoir d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui a annoncé un nouveau cycle de négociations pour le Yémen au mois de janvier, et puis la réaction de l'Arabie Saoudite après cet accord qui a été conclu aujourd'hui. Rappelons que Riyad dirige la coalition pro-gouvernementale, et Riyad salue cet accord et estime qu'il aidera à ramener la sécurité au Yémen
2: en difficulté sur le Brexit. Theresa May cherche donc de l'aide du côté de Bruxelles. Oui, la première ministre britannique qui est au cœur de toutes les attentions depuis ce
0: matin dans la capitale belge où se tient le dernier Conseil européen de l'année. Sommet où, une nouvelle fois, il est largement question du Brexit. L'objectif de Theresa May, c'est de tenter d'obtenir quelques assurances de la part de l'Union européenne afin d'adoucir l'accord sur le divorce entre Londres et Bruxelles. Car pour le moment, cet accord inquiète les Députée députés britanniques. Hier, Theresa May a même fait face à un vote de défiance des députés de son propre camp. Elle a survécu, mais cela illustre ses difficultés et l'urgence surtout pour elle d'obtenir l'aide de Bruxelles. A Bruxelles, justement, on retrouve Anastasia Becchio. Anastasia, est-ce que Theresa May, c'est la grande question, va pouvoir repartir de Bruxelles rassurée
1: eh bien, ça n'est pas sûr. On ne sait pas jusqu'où peuvent aller les 27 pour aider Theresa May. Il faut attendre la fin du dîner des chefs d'État et de gouvernement pour savoir quelle sera l'atmosphère. Or, ce dîner pourrait durer assez longtemps. En arrivant à Bruxelles cet après-midi, Theresa May n'était pas très optimiste. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas à des percées immédiates à une réussite rapide. Pendant 45 minutes, juste avant le dîner, la chef du gouvernement britannique s'est exprimée devant les 27 dirigeants européens. Elle a répondu à leurs questions. Les 27 voulaient savoir quels seraient les points qui pourraient rassurer les députés britanniques pour qu'au final, ils votent l'accord de divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les dirigeants européens vont maintenant commencer à dîner sans Theresa May puisqu'ils vont discuter de l'offre qu'ils vont pouvoir lui faire. Beaucoup de députés britanniques rejettent le « backstop ». C'est ce mécanisme inventé pour éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Les Européens ont dit qu'il n'était pas question que ce « backstop » disparaisse de l'accord. Ils peuvent en revanche réexpliquer, dire à nouveau ou écrire même dans un document que ce mécanisme n'est pas destiné à rester en place indéfiniment, qu'il sera provisoire en attendant de trouver une solution il n'est pas sûr que cela soit suffisant pour rassurer les députés britanniques.
0: Anastasia Becchio, en direct de
2: Bruxelles, où se déroule donc jusqu'à demain le dernier Conseil européen de l'année. Et parmi les dirigeants présents à ce sommet, Romain, il y a bien sûr Emmanuel Macron. Et à cette occasion, le président français s'est exprimé devant la presse. Trois jours après ses annonces
0: destinées à stopper le mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron évoque une réponse légitime et importante. Alors, est-ce qu'elle sera, cette réponse, suffisante pour convaincre les gilets jaunes, on le saura ce samedi, où est prévue une nouvelle journée de mobilisation. En tout cas, politiquement, l'exécutif continue d'être contesté. La preuve, cet après-midi, une motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement était débattue à l'Assemblée nationale. Alors cette motion a été rejetée, seulement 70 députés ont voté
2: pour. On revient sur la prise de parole d'Emmanuel Macron ce jeudi à Bruxelles car pour la première fois Romain, depuis mardi soir, le chef de l'État a évoqué l'attentat de Strasbourg. Oui, attaque qui mardi soir a fait trois morts et 13 blessés. Je vous propose justement
0: d'écouter les mots d'Emmanuel Macron cet après-midi. Nous allons donc tenir ce dernier Conseil européen de l'année dans un contexte évidemment endeuillé par ce qui s'est passé il y a quelques jours à Strasbourg. C'est... Euh... Non seulement la France qui a été touchée, une ville française, nos concitoyens, mais c'est également une grande ville européenne qui a été meurtrie, touchée il y a quelques jours. Et Je veux ici redire les, la solidarité de la nation française tout entière à l'égard des victimes et de leurs familles. Le ministre de l'Intérieur retournera à Strasbourg en fin de journée à ma demande. Voilà, Emmanuel Macron cet après-midi à Bruxelles et dans le cadre de l'enquête justement sur cet attentat de Strasbourg. Sachez qu'une opération de police s'est déroulée cet après-midi dans le quartier de Neudorf euh, où le tireur s'est enfui mardi soir. Alors les policiers n'ont pas pu mettre la main sur lui, ils ne l'ont pas trouvé, mais un peu plus tôt dans la journée, une cinquième personne proche de cet homme a été
2: interpellée. On part maintenant en Pologne où se termine demain, vendredi, la 24e conférence sur le climat. Oui, précisément dans la ville de Katowice, dans le
0: sud de la Pologne. Les délégués de 200 pays sont présents sur place et ils doivent s'entendre, donc d'ici demain soir, sur un document qui rend concret l'accord de Paris. Cet accord qui prévoit de limiter le réchauffement climatique à plus de 2 degrés d'ici 2100. Alors c'est un objectif qui va être difficile à atteindre tant les points de vue entre les différents pays sont variables. Et une question qui fait débat, c'est celle de la transparence. C'est-à-dire le fait que les pays pauvres eh bien, ne sont pas équipés de la même manière que les pays riches dans la lutte justement contre le réchauffement climatique. Pour nous expliquer cet enjeu, Lucille Dufour du réseau Action Climat... Elle est au micro de l'une des envoyées spéciales de RFI en Pologne, Christine Siebert.
3: Notre crainte actuellement, c'est qu'on arrive à des compromis vers le bas, au plus petit dénominateur commun sur ce mécanisme de transparence et qu'il ne permette pas d'aboutir à un mécanisme de redevabilité qui soit robuste. Mais il y a une autre option qui est sur la table par rapport à la transparence. Ce qui serait le plus intéressant sur la transparence, ce serait d'avoir des obligations qui soient importantes pour les pays développés et puis avoir bien sûr des obligations beaucoup plus flexibles avec des facilités pour les pays en en développement et mettre en place par ailleurs dans le même temps des euh, mécanismes pour renforcer la capacité, pour soutenir les, financièrement ces pays en développement pour qu'ils puissent rejoindre les pays développés et euh, rapporter par exemple leurs émissions de gaz à effet de serre euh, comme le font actuellement les pays développés. Et c'est ça qui nous permettra sur le long terme d'avoir euh, un mécanisme qui soit homogène et, et qui donc euh, rende les pays vraiment redevables de leurs engagements.
0: Lucille Dufour du réseau Action Climat donc à la veille de la COP24 de euh, la fin de la COP24 en Pologne la 24e conférence sur le climat. Ainsi s'achève ce journal En français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Hugo Lanoé. Merci Romain, merci à tous. Et merci à Laurent Philippot qui a réalisé ce journal. Il est maintenant 21h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.